美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是《美国之音》时事经纬。各位听众，大家好，欢迎收听《美国之音》时事经纬节目。今天是十月十三号，星期天。我们从美国首都华盛顿现场播出这次节目。现在是中国时间晚七点，我是齐永明，为您介绍这个小时的主要节目。美国国会参议院将罕见就债务上限问题今天召开会议。美国政府部分关闭，导致国家和安全告急。美国政府关闭近两周，旅游业日益受到煎熬。伊朗核会谈将在日内瓦举行。日本媒体称，首相安倍晋三秋季大计不参加敬拜神社。台湾总统马英九日前在双十节演说当中表示，两岸关系不是国际关系，引发台湾各界的争议。详细内容欢迎收听。美国之音时事经纬，我们先来关注美国方面的消息。美国国会参议院在提高美国债务上限最后期限的前几天，美国政府部分关闭将近两个星期之际，将罕见的在星期天召开会议。参议院民主党领袖李德说，他和共和党领袖麦康奈尔星期六举行了有益的会谈，但是双方分歧仍然很大。李德批评参议院共和党人拒绝接受民主党提出的将政府借贷上限提高期限延长到明年。共和党人说，他们希望任何提高上限的计划都要包括削减开支。国际货币基金组织政策委员会星期六促请美国领导人采取紧急措施解决短期内的债务不确定性问题。此前一天，二十国集团的财政部长也发出同样的呼吁。另外，世界银行行长也敦促美国议员防止危机出现，否则将对发展中国家造成灾难性的危害，也将极大的伤害发达国家。美国总统奥巴马警告说，如果华盛顿出现历史上第一次无法支付债务，将伤害美国的经济。提高债务上限的期限是本月十七日。国会民主党领导人星期六与奥巴马会晤，寻求解决方法，但显然没有对达成协议取得进展。美国国会在新财政年度预算问题上继续深陷僵局，所导致的联邦部分政府关闭，已经威胁到国家的核威慑力量和监控国际核武器的活动的能力。有关详情，下面是美国之音记者李宝的报道。美国联邦政府因为新财政年度拨款不到位所实施的部分关闭，原本不会影响国家安全部门的运作，但是国会两大政党在预算问题上陷入僵局。近两个星期后，肩负国家安全使命的一些联邦政府部门开始向雇员们发出预警，要求他们做好被迫休假的准备。美国能源部国家核安全局日前向员工们发出通知，如果新财政年度拨款不到位。核安全局属下的核实验室和武器储备部门将从十月十七号开始被迫让员工们临时下岗，预计到十月底
国家核安全局核武器储备部门多达百分之九十的员工可能会临时离开岗位。来自新泽西州的共和党人、国会众议院拨款委员会能源小组主席弗瑞林·汉森十月十一号星期五说：“美国监控国际核武器活动的能力也会大受影响。” Iran has not turned off its centrifuges. Iran 还没有交出浓缩核燃料的离心机。朝鲜可能重新启动了制造更多核燃料布的核反应堆。俄罗斯和中国在继续添置弹道导弹和攻击潜艇。我们核安全专家的专业技术对国家监控和应对这些国际事件至关重要。我们不能停止监视那些核武器和潜在的核扩散活动。共和党人在众议院提出一项临时拨款法案，向国家核安全局拨款一百零六亿美元，好让该部门至少能正常运作到十二月十五号。弗瑞林·汉森议员说：“解决国家核安全局经费问题刻不容缓。”我们必须立即行动，避免这些重要的核安全活动受到影响。国会民主党人强烈反对他们所说的共和党人只为个别政府部门拨款，但拒绝让整个联邦政府恢复运作的做法。来自俄亥俄州的卡普托议员敦促众议院共和党人停止人为制造危机。We cannot continue to be. 我们不能继续以制造一个又一个危机的方式来治理这个国家。这种愚蠢疯狂的情况。必须停止。在此之前，共和党人占多数的众议院还单项通过了其他一些政府部门的拨款法案，但都没有获得民主党人占多数的参议院的通过。美国之音记者李宝华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国联邦政府关门十二天之后。首当其冲的旅游业因为订单取消、出团减少，已经开始拉响的警报。有关详情，下面是美国之音记者国福发自洛杉矶的报道。在洛杉矶的好莱坞街头，熙来攘往的游客几乎有半数是亚裔面孔，他们有的是因为美国联邦政府关门，导致全国各地国家公园不再开放而改变了行程。李先生说：“有有，我们本来要去那个 Death Valley， 然后然后去了，然后关门之后，那 Death Valley 就关门了。”另外一位没有透露姓名的游客说：“当然有了，比方说我们去西点军校的嘛。”新线号称为洛杉矶规模最大的旅游公司，他们有四分之一的业务跑好莱坞和洛杉矶附近的景点。国家公园关门是否会为他们带来额外的客源？费伦蒂诺斯是公司总裁，他说：“我们看到本地旅游有一些增长，更多的人过访洛杉矶，他们可能会因为行程改变而在这里停留久些。过去一个星期确实有些增加，但他们公司四分之三的业务是出租巴士给其他旅游公司跑长途路线，也包括许多国家公园。” We have buses that go over the road. About. 费伦蒂诺斯说，我们公司跑长途的出租巴士，大约百分之十到百分之十五被取消。如果政府继续关门，我们的旅游出车可能有半数被取消，因为那些巴士跑优胜美地和大峡谷等国家公园。费伦蒂诺斯对政府继续关门的冲击相当忧心。他指出。
But if this carries on, they will say. 政府再关门一个星期，可能会对公司的租车业务带来严重打击，因为德国、中国和日本的旅游团将不来美国。专门经营华人市场的顾如新是洛杉矶县的美国亚洲旅行社的总裁，有三十多年的专业经验。顾如新说。像这几天，我们都会打电话给他们啊，说现在南峡谷不能去了，我们会改在西峡谷或者 Vegas。如果客客人说我们不要，如果不然的话我就不去，我们就会愿意就是给他们退票。大峡谷的西峡谷是民间所有，但门票很贵。顾如新表示，这样子一改的话，当然客人没去的地方，他们都会觉得特别好看。他们觉得是公司是不是为了有什么矛盾原因？就不去了，或者要省钱啊，或者怎么样啊，或者也也路程太远了、啊，他们就改变这个行程，他们就很不喜欢。所以呢，我们就一定要把它证明，有文件要给他们看到啊，那么他们才会就是相信。旅行社的业务代表最近经常花时间向顾客说明政府关门带来的问题。顾如新认为，要一劳永逸，不如让民间来经营国家公园。他指出。我的意思是说，如果可以的话，为什么不给人这个人民去承包，不是更好？那就不需要有这个这个压力。另一家旅游公司的巴士司机凯文不清楚政府关门的底细，他只关注现实问题。凯文指出：“你就谈吃吃饭的问题，那你全全部关掉了，我员工怎么办？我我拿拿拿拿什么吃饭？最简单的，你国家是不是要负担？你不负担我怎么办？”那你如果说开的话，是不是国家公园还有一定的收入？我还能支付员工的员工的工资每个月，是不是？凯文的担心还有几许无奈，他说：“我很担心，我个人肯定担心，不是说我担心，整个的巴士公司，整个的巴士 driver， 华人都担心。”顾如新表示，目前正好进入旅游淡季，但年底的旺季也不远了。联邦政府尽快开门恢复运作，是旅游业者共同的愿望。以上是美国之音记者郭福从洛杉矶发来的报道。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听《时事经纬》。伊朗外交部长本周将在日内瓦会晤联合国安理会五个常任理事国、美国、俄罗斯、中国、英国和法国以及德国的官员。人们对有关伊朗核项目的新一轮谈判抱有很高的期望。请听美国之音记者斯特恩斯发自国务院的报道。这将是鲁哈尼当选伊朗总统并公开表示决心解决伊朗核项目僵局以来首次重大的核会谈。我向你们保证，就伊朗方面来说，我们会全心全意、百分之百的努力。在非常短的时间里，核问题将会得到解决。伊朗表示，其核项目是和平的民用项目。西方国家和以色列认为，德黑兰试图发展核武器。美国国务卿克里说，星期二在日内瓦的会谈将确定伊朗的目的。如果他们的确和平利用核能，我相信会有实现目标的途径。美国官员表示，鲁哈尼政府的能力和决心让他们感到鼓舞。前美国大使埃雷利说：“新总统精明能干，他非常了解他的听众，他的听众明显是美国公众和美国决策者。”
，罗哈尼是温和派，乐于妥协。他带来一股清新的空气。卡托研究所研究员道格班多将鲁哈尼与伊朗前总统内贾德相比。现在我们也许不认为他是温和派，但与内贾德相比，这是向前迈进了一大步。所以，我想假以时日，鲁哈尼政府能够证明自己。但以色列政府发言人雷格夫指出。伊朗需要的是争取时间，以便发展核武器。我们担心伊朗的保证，伊朗释放的善意，实际上是一层烟雾，掩盖了他们继续大力发展核武器的企图。实际情况如何？以色列不仅要听其言，还要观其行。以色列表示将保留攻击伊朗的权利，以防止其发展核武器。卡托研究所的班多说。这种紧张关系升级，正是奥巴马政府要努力避免的。军事打击只会告诉伊朗政府，你们必须拥有核武器，这是保护自己的唯一方法。这样做会有很多负面效应。美国前大使埃雷利说：“这更表明需要与鲁哈尼达成协议，而且要达成一个全面协议。”如果我们看到犹豫、看到欺骗、看到有人试图回避问题，我们就会知道这全是表面文章，没有任何实质内容。美国表示，在德黑兰采取切实和可核查的步骤履行其国际义务之前，对伊朗的经济制裁不会取消。这是美国之音的时事经纬节目。日本共同社十月十二日引述政府消息人士报道说，安倍晋三首相倾向于在靖国神社十七号到二十号秋季例行大祭期间不参拜靖国神社。报道说，安倍如果参拜，则无法避免引发中韩两国的批评。而有意见认为，安倍考虑实现首脑会谈，希望把不参拜作为改善与中韩关系的准备工作。不过，报道说，日本内阁的其他几位官员则考虑参拜。另外，安倍十一号在一个电视节目上表示，是否参拜靖国神社已经成为外交问题，他不会说明是否前往参拜。十月上旬，安倍首相在印尼巴厘岛召开的亚太经合组织非正式领导人会议上，分别与中国国家主席习近平、韩国总统朴槿惠握手，并与朴槿惠进行了交谈。安倍反复表示，对话大门始终敞开，展现有意与中韩重启首脑会谈的意愿。这是美国之音的中文广播。时事经纬，接下来带您把目光转向台湾。台湾总统马英九在双十国庆演说中当中表示，两岸关系不是国际关系的说法引发了争议。台湾朝野立委都发表了不同的看法。请听美国之音特约记者张永泰的报道。马英九总统在国庆演说当中谈到，两岸人民同属中华民族，两岸关系不是国际关系。对此，在野的民进党立委苏贞昌表示无法接受。他说：“台湾是国家。”才会有总统，两岸之间不是国际关系，那会是什么关系呢？主管大陆事务的陆委会主委王玉琪表示，马英九总统长期以来都说，两岸是一种特殊关系，不是国与国的关系。虽然说法不同，意涵是一样的。
。在野的民进党立委蔡煌郎表示，马英九总统的这番谈话更加限缩了台湾的主权，不仅是说给对岸听的，同时也为马习会铺陈准备。我们认为哈、哦，主权是我们的王牌，王牌应该放在最关键的时刻拿出来使用。马英九在两岸关系还诡谲莫测的时候，就把王牌出尽。未来我们还有什么筹码跟两岸谈判当中取得优势或者是有利的地位呢？蔡光郎还指出，两岸之间的定位应该先获得台湾两千三百万人民的同意。在经由双方的政府透过谈判取得共识。深绿的台联党主席黄坤辉表示，马英九身为总统，却在国庆日否定中华民国是一个国家，这不是叛国，什么才是叛国呢？他将向高等法院状告马英九叛国罪。台联党立委许仲信还批评马英九的说法非常危险，未来中国对台动武，国际只会将此事为内政问题。并无权出兵协防台湾，等于是把台湾推入险境。执政的国民党立委赖世葆表示，对一般老百姓来说，马英九总统的说法和过去并没有太大的差别。同时，两岸的谈判也不会只靠总统的一句话来决定。我想还要考虑到呃全国老百姓，其他的这个也不同证明他们的一些想法跟看法。我想这个都要比要予以纳入了哈，所以。这一部分来讲，中国大陆那边应该也很清楚，这个事实上台湾是高度民主的社会，所以总统代表一定是绝大多数的民意。赖世葆还说，台湾有超过六成的民众希望两岸永远维持现状，相信这项结果一定会纳入政府两岸关系政策的参考。国民党立法院党团书记长林德福还表示，马英九总统的两岸定位非常一贯。就是依据一个中国各自表述的“九二共识”，也符合不统、不独、不武的原则。马英九总统在国庆演说当中还谈到，陆委会主委王玉琪在亚太经合会与大陆国台办主任张志军会面时，双方以“官衔”相互称呼，这就是两岸在正视现实、互不否认、共创双赢的基础上所开创的成果。中国国台办主任张志军星期五于上海出席两岸和平论坛时表示，两岸之间的政治争议可以暂时搁置，但是不能长期回避。无论双方有多大的政治分歧，都不能动摇及损害一个中国的架构。另外一位中国重要主管两岸政策的官员、国台办副主任孙亚夫出席会议接受媒体访问时表示，两岸领导人会见是大陆三十多年的政策。也会为此而努力。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。香港七大高等院校十月十三号就香港普选问题举行大专学界商讨日，讨论普选立场和推动和平占领中环运动。这是占领中环运动发起第二轮商讨日一系列活动中最引人注目的，也是香港回归以来最大规模的讨论政改行动。在商讨日开始前，已经有700多名学联成员报名，也欢迎学生现场加入。
主办这次大专学界商讨日的香港最大的学生组织学联表示，希望通过商讨日让全港大学生撰写历史，当家做主，为学联制定政改立场和普选谈判的底线。一旦政府日后推出的改革方案违背学联普选底线，学联将采取行动，包括参与占领中环。不同于和平占领中华运动的第一次商讨日只在香港大学举办，这次的大专学界商讨日从星期天下午两点到七点，同时在港大、中大、晋大、成大、科大等七所大学校园展开。另外，保卫香港自由联盟星期六举办第二轮占领中环商讨日，约百名参加者要求普选特首一定要由公民提名的元素。这是美国之音的中文广播。好，来关注其他方面消息。西班牙高等法院受理了一个流亡藏人组织对前中国国家主席胡锦涛提起的种族灭绝的诉讼。该组织负责人表示，这是真相和司法的胜利。中国外交部批评西班牙法院受理此案，表示坚决反对任何国家或个人以西藏为题干涉中国内政。下面请听美国之音记者林峰的报道。西班牙最高刑事法院周四决定受理位于马德里的流亡藏人组织“藏人支援委员会”对前中国国家主席胡锦涛提起的种族灭绝控诉。该组织指控胡锦涛在1988年到1992年担任西藏自治区党委书记时，对西藏犯下种族灭绝罪，包括消除西藏作为一个国家的独特性和存在性，实施戒严，强迫驱逐藏民和酷刑折磨异异人士。西班牙最高刑事法院曾于今年6月撤销此案，但在复审后推翻了原判。法院的理由是，提出诉讼的流亡藏人组织代表。普丹旺谦是西班牙公民，而且中国政府并未就此举行过调查。藏人支援委员会负责人阿兰·坎托斯对美国之音表示：“法院的判决很重要，因为胡锦涛是时任西藏自治区党委书记，后来又是中国国家主席，而且这也为谁该为镇压负责找到了对象。一九八九年三月，拉萨发生骚乱。”中国政府出动武警和解放军进行武力镇压。当时，胡锦涛是中共西藏党委书记。中国外交部发言人华春莹周五在例行记者会上批评西班牙法院受理此案。他说：“中方坚决反对任何国家或个人以西藏有关议题为前提干涉中国内政。”他警告西班牙不要为反华组织提供平台。藏人支援委员会同时起诉的还有李鹏、江泽民等七名中国领导人。美国之音，林峰，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听《时事经纬》。美国国会及行政当局中国委员会公布了二零一三年的年度报告。报告中对中国人权现状做出了怎样的评估呢？下面请听美国之音驻国会记者杨晨的报道。美国国会及行政当局中国委员会十号公布的年度报告，非常关注中国新领导班子上任第一年中国人权有什么样的变化。
。习近平领导班子上任后，西方猜测可能会在人权和公民社会方面有所进展。但是，国会及行政当局中国委员会共同主席、共和党众议员史密斯对美国之音表示。我们一直抱着希望，习近平会带来改变，会进行改革。但是迄今为止，除了失望，我们没有看到别的。委员会主席、民主党参议员布朗在报告公布以后发表书面声明说：“中国在习近平领导下讨论进行新一轮经济改革的同时，这份报告提醒人们，中国在加入世贸组织十二年以后，距离为他的公民提供基本人权仍然非常遥远。”布朗参议员指出。贸易关系发展并没有改善中国的劳工待遇和环境，中国公民仍然无法享受国际法保障的言论、集会与宗教自由。报告指出，习近平和其他中国领导人一开始还谈到改革与权力制约，但是很快就开始打压那些呼吁人权与法治的个人，包括许志勇和郭飞雄等人，由于批评政府要求言论自由而被逮捕。史密斯众议员说：“过去一年，中国人权在一些领域出现倒退，在强制堕胎和绝育方面出现了严重倒退。在这方面，报告使用了迄今最强烈的措辞来披露在中国妇女没有生育的自由。他们在一胎化政策下受到胁迫。这一政策导致中国男女比例不平衡，对中国以及这一地区带来了灾难性的影响。”国会及行政当局中国委员会的最新报告对2010年秋季到2013年秋季的中国人权状况进行评估，并且提出建议。报告向国会以及奥巴马政府建议，向中国继续施加压力，要求中国尽快批准《公民权利与政治权利国际公约》，要求美国官员对中国是否有资格加入联合国人权理事会提出质疑。报告还建议美国官员在贸易谈判中讨论中国的人权和法治。诺贝尔和平奖即将揭晓之际，史密斯众议员强调，中国的诺贝尔和平奖得主刘晓波还在监狱服刑。这一事实本身就告诉人们，中国的人权状况亟待改善。他还呼吁奥巴马政府应该把人权作为对华关系的首要议题。VOA 卫视记者杨晨，国会报道。这是美国之音的中文广播。时事经纬带您继续关注中国方面的议题。过去十几年中，中国民间组织的数量迅速增长，但同时受到政府的严格控制。公民社会的发展对于民主制度而言至关重要。在中国政府的体制下，民间组织的现状和未来如何是很多人关心的问题。《中国的社会组织和专制政府》一书的作者希尔德·布兰特博士。在伦敦接受了《美国之音》的专访，下面请听报道的详细内容。九十年代中后期以来，中国民间组织的数量迅速增长。根据中国民政部二零一二年公布的数据，正式注册的民间组织数量已经达到四十六万。研究中国民间组织的专家希尔德·布兰特博士认为，中国民间组织和政府之间是一种互补的关系。民间组织能够填补政府服务的空缺，能够帮助政府解决社会上存在的问题。但同时，目前大多数民间组织在中国仍然面临相当的阻碍，必须在严格界定的政治、财政和社会空间中运作。中央政府意识到，如果让太多的民间组织做太多的事情，政府可能最终失去控制他们的能力。
。政府知道，其他一些国家的民间组织曾经扮演挑战者的角色，并导致社会发生实质性改变，例如政权交替，所以他们对于民间组织所起到的作用是十分谨慎的。一九九八年颁布的《社会团体登记管理条例》规定，成立社会团体应当经其业务主管单位审查同意，且不得在其他地方开设分支机构。在某些情况下，不得有支付会费的会员。谢尔德·布兰特博士认为，这些严格的限制是有意削弱民间组织在推动公民社会发展上所起到的影响力。社会团体登记管理条例禁止多个同类型民间组织在同一个行政区域注册，也禁止在全国各地建立分支机构。这很明显是为了阻止他们建立联系。这一点让我们了解到，国家不希望他们相互之间有组织和联系。另外，他们也告诉我，国家不希望我们相互建立联系，因为他们认为这会对国家造成威胁。所以，国家的意图非常明显，这对建造公民社会的影响也很。很清楚，公民社会的基础是团体相互之间的联系，最好是有各种不同类型的团体，并且他们共同的目标都是为了造福社会。当然，这些可以相互联系的组织不能一起合作，那么即使有一个公民社会的存在，也将是非常薄弱的。除了注册的种种限制外，资金不足是民间组织面临的另一个挑战。The problem in China is that 中国的问题在于，中国政府实际上已经成立了多家官方的基金会，绝大多数的慈善捐赠最终都给了官方的组织。原因很简单，如果你在中国是一个非常富有的商人，你要和政府保持密切的关系，那么捐赠给政府的基金会是很自然的。运作正常的民间组织具备巨大的潜力来保持经济社会和环境发展的平衡。公民社会对于民主制度而言至关重要，但是民间组织的发展在中国面临一系列的阻碍和严格的控制，令中国公民社会的发展速度受到限制。希尔德·布兰特博士近期出版的专著《中国的社会组织和专制政府》对环保、艾滋病和同性恋者权益三类民间组织做了比较研究，对于公民社会在中国的现状、第三部门的未来以及政治改革的前景提供了更切实的期望。陈怡，华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。中共十八届三中全会将于十一月在北京召开，外界对本届三中全会寄予厚望，认为习近平和李克强政府可能会在这次会议上公布改革蓝图。但是，习近平当政后，在意识形态上越来越向中共第一代领导人毛泽东靠拢，外界对中国政改感到失望。习近平为什么要打出毛泽东的旗帜？我们将在这一集的《中国大变革》中做讨论。2013年9月23号到25号，习近平坐镇督导河北省委常委的民主生活会。他要求官员们展开批评与自我批评。批评与自我批评是毛泽东时代之党的法宝，在毛泽东的后期更是整人的武器。习近平这一做法被外界称为掀起了中国官场的文化大革命。这并不是习近平第一次发表带有醒目的毛式色彩的语言，或是从毛泽东的思想当中汲取灵感。习近平上台之后不久，他要求中共党员要照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病。随后，他还启动群众路线教育实践活动。美国的著名中国政治问题专家、布鲁金斯学会的李侃如说：“习近平的整党体现了他对中共执政的危机感。” 
feels that the Communist Party has become a. 我想习近平感到共产党在中国的统治越来越不受信赖。一般说，他有两个方向可以走，比如加强法治和司法等制度的建设，或者是加强党的建设。目前来看，他是选择了后一个方向。习近平上任之初，第一站选择改革开放的重镇广东深圳，引发外界对于习近平更倾向改革的猜测。但是在后来的日子里，他在政治改革方面并没有采取任何的措施。原新华社高级记者杨继绳说：“与以前不同，目前政治改革的关键是解决共产党的一党专政的问题。改革首先要触动的是共产党的执政地位，习近平不可能这么做。改革要提到抽翻了共产党领导这一条。”对，在习近平这块位置上，他肯定是不会轻易的松口的。呃，凡是坐那个位置上，都得维护党的领导，都不能让共产党的领导在他手上丧失。所以，维护共产党领导对习近平来说是至关重要的。呃，对胡锦涛来说也是这样，习近平也这样的。越是共产党的这样地位危机危险，他越是要加强这个控制。嗯、呃，如果不控制的话，就可能呢。崩溃，那所以，呃，王王岐山要都都那个书，就得到微信给他打个命令，就是那个时候改革到已经快，现在在给你，所以就必须要加强控制。杨继绳是《墓碑》一书的作者，这本书揭示了中国六十年代大饥荒的内幕。他说，中东的阿拉伯之春、茉莉花革命，以及目前埃及和叙利亚的混乱局面，令中共担忧。他还说，中国共产党不。专制还有一种利益关系，在这个制度下已经产生了庞大的利益集团。中国三十多年的经济改革为中国创造了经济奇迹的同时，尤其是最近的十年，也给中国社会带来了各种问题：社会不公、贫富不均、环境污染和食品安全等等。杨继绳说：“中国底层的老百姓将中国社会目前的不公以及其他的种种问题归咎于邓小平的改革开放，习近平想维护和巩固共产党的统治。”毛泽东是他唯一可以寄出的一面旗帜。说毛泽东抽象成为一个社会公正的一个符号，呃，所以现在毛泽东像还照在我们我们家里，或者建筑工地之下，呃，所以在底层老百姓，呃，他误以为毛泽东是社会公正的一个符号，是个象征，呃，所以习近平呢，包括薄熙来，他就就顺应这个民意。呃，是表面的民意，所以所以说民意，就可能想要起的底层群众的支持。布鲁金斯学会的另外一名中国问题专家李成认为，正是中国国内的各种问题，使得中国政府不敢在政治上有所作为。因为目前来讲，很多人都不满，包括中国的中产阶级，在过去几年当中，啊、呃，由于国进民退，由于投资途径的缩小，由于。房市的这个进一步的泡沫化和股市的衰弱，所以他们都不满意，尤其对官员的腐败。同时呢，中国还面临着很多其他的一些问题，所谓的“三座大山”，包括教育、医保啊、退休啊，也包括呃目前呃呃食品安全、这个环境污染等等。在这种情况下，处在一个非常非常不稳定的情况下面，那个领导层如果大规模的开放。那个、那个、那个政治上的改革，我觉得这个风险是很大很大的。除了寄出毛泽东的大旗来整党之外，对外习近平还进一步打压舆论，他限制中国社会有关民主、法治和宪政等观点的讨论。中共当局最近还开展了新一轮的打击网络谣言的运动，一些网上的意见领袖纷纷被抓。
。有报道说，自习近平提出“中国梦”的口号之后，至今已经有至少一百零六名异议人士和维权人士被拘捕。中国当局对宪政的围剿，对公民政治实践者的围剿行动，在中国网络上被称为“席梦思”。布鲁金斯学会的李侃如说：“习近平的反腐以及在意识形态领域的运动，并没有让他想到文化大革命，倒是让他想到了清朝同治时期的同治中心，历史上也称洋务运动。The Tongzhi-Emperor 当然，在这里你需要把儒家看作是国家的意识形态，这是太平天国运动之后的事。这个国家的重要区域都受到了很大影响。我更多的是想到那个传统。你如果看到这个历史传统，这不仅出现在晚清时期，从同治中心为他们赢得了几十年的时间，后来又出问题了，因为这并没有涉及到核心问题，导致这个体制恶化的问题。与政治上的保守形成鲜明对照的是，习近平政府在经济上的放开。九月底，上海自贸区成立，这被认为是习近平和李克强政府将中国经济改革带入第二季的一个样板。The Voice of America， 这里是美国之音的中文广播。习近平当政以后，在意识形态领域推出一系列的左倾做法，同时又一再承诺在经济改革上迈出更大的步伐。那么，这种。正左经右的做法到底能够走多远？下面继续收听《中国大变革》系列报道。九月二十九号，上海羊羔路曾经的外高桥保税区二号门已经换上了“中国上海自由贸易试验区”的字样，中国自贸区试验正式起步。上海自贸区被认为是习近平、李克强政府将中国经济改革带入第二季的一个样板。除了成立上海自贸区之外，十一月即将召开的十八届三中全会还有望宣布一揽子重要的经济改革方案。其实，习李政府大规模的经济改革的一些措施都已经开始，例如改革行政审批制度以及取消了贷款利率的下限等等。同时，习近平和李克强还任命了许多改革派担任重要的领导职务，包括中央银行行长周小川、财政部长楼继维以及国家发改委副主任刘鹤等等。与经济上的进一步放开形成对照的是，习近平在政治上的进一步左倾。他经常采用毛泽东的话语体系，而且还从毛泽东的思想当中汲取灵感，发动了诸如整风、走群众路线等运动。最新的行动包括他最近在河北省督导批评与自我批评。除此之外，习近平还进一步打压中国社会的言论自由等等。习近平这种政治上保守和经济上放开的做法，其实他的前几任一直在实践着。这种做法甚至被称为“中国模式”。实际上，从大概七十八十年代、七十年代末，到应该说二零一二年十八大，这应该说基本上就是走这么一个过程。就是说，这个无论是这个个人权威，就是党的最高领导人的个人权威，还是党的权威本身呢，不容遭到这个挑战。啊，这是从根本上来讲啊，那么就是说让党能够这个，能够拿出更大的力气来，集中这个所有力量来做好一件事儿，把中国的经济搞上去。
他说，但是中国现在面临的是政治、经济和社会转型的阶段，针对中国应该向何处去的问题，政府应该广开言路，让舆论环境更加的宽松。布鲁钦斯学会的著名中国问题专家李凯如认为，随着时间的推移，中国政治上的保守和经济上的放开是不能共存的。China's degree of integration into the international economy and the international 中国与世界经济融合的程度，与世界政治和安全结构的融合程度，虽然还不是很完全，但是与以前三十年前是不一样的。这种融合的程度以及中国经济的复杂性，包括中国经济产出对市场的依赖性，以及民众中有关人民权利，这些权利包括安全的食品、安全产品。财产安全等等的权利的要求，这当然与其他国家的稍有不同。至少在中国中产阶级中间，他们觉得自己有权得到这样的权利，这是最起码的环境。顺便说一句，环境也包括干净的空气和饮用水。我想，这所有的一切都要求有一种更强大的法治体系。不是说没有这样一个制度，你无法满足民众上述的种种要求，但是至少是不足的。布鲁金斯学会的另外一名中国学者李成说，习近平政府推动经济的进一步改革，同时在政治上打好腐败这一仗，也许是目前最理智的做法。但是这并不是结果。但并不是说这个呢就是结果了，这个呢就可以使中共产党能够幸存下来，这不是这样。而且你很快。你必须在这经济改革的基础上面，来更多的进通过法治建设，让中国的各个利益群体能够在政治制度的框架上面有所发展，使社会呢能够维持长治久安，而不是呢这个呃这个机会呢是不会很多的。这个我说的这个窗户呢越来越紧缩了。不过他很乐观地说，习近平和李克强有可能在采用经济上的改革来倒逼政治上的改革。社会群体也在促进了中国的。那个经济和政策的变化，这就是叫倒憋。包括李总理李克强都说了这个话。什么叫倒憋？也就是说，通过中国的经济的改革来倒憋中国的政治改革，或者通过中国的金融的开放来倒憋国有企业的改革。所以在这样意义上来讲，他们的思路应该是对的。中国总理李克强曾经表示，要用上海自贸区的改革来倒逼中国经济的改革，特别是国有企业的改革。李成说：“作为中共建政之后出生的第一位国家领导人，习近平固然推崇毛泽东，但是他和他的同龄人成年之后，也接受了中国大陆最为开放的和最为活跃的人文主义思潮以及西方的影响。他们在政治、经济以及国际关系方面都有很大的可塑性。习近平成为中国大陆的蒋经国也不是没有可能。现在还为时过早，就说邓小平，呃，或者是和邓小，呃呃，习近平受邓小平的影响，习近平受毛泽东的影响。”我觉得最关键的还是这样一个问题：是不是他会成为中国的蒋经国，也是一个太子党，也是啊、呃、被认为是保守的，但是突然之间这开了党禁暴禁。当然，这不是任何时候都可以开的，是要以时机的成熟和压力的存在来决定这个方向。习近平最近在印度尼西亚演讲时，引用了中华民国前总统蒋经国的座右铭。习近平说：“中国与东盟要坚持合作双赢，既立当即天下利，既立当即天下利，求民应求万世民。”是蒋经国的座右铭。这不禁引发外界的各种猜测，再度将两人拿起来比较。
习近平曾经被外界拿来与蒋经国比较，指两个人的经历、地位、政治承担和机遇非常的相似。美国之音，时事经纬，欢迎收听。来关关注其他方面消息。印度总理辛格将于十月二十二号开始访问中国，这将是中国最高领导层换届以来印度总理首次访华。预计中印双方在鸭绿江不江水电开发方面的分歧，将是两国领导人会谈的焦点之一。下面，请听美国之音记者林峰的报道。中共党刊《人民日报》旗下的《环球时报》最近刊登的一篇有关中印雅鲁藏布江水电开发争端的评论文章，受到了印度媒体的广泛关注。文章指责印度通过夸大事实，以博取国际社会同情的做法来向中国政府施压。中印两国在雅鲁藏布江（印度称布拉马普特拉河）水电开发问题上的分歧由来已久。印度认为，中国在这条重要国际河流上游修建水坝，将给印度的国家安全和国际民生带来巨大挑战。新德里政策研究中心战略研究教授布拉马切拉尼认为，中印在雅鲁藏布江水资源开发问题上的争执，是这两个最大的发展中国家在领土和自然资源利用问题上分歧的集中体现。在我看来，双方在布拉马普特拉河的分歧是中印水资源争夺战中的首个热点，因为你可以看出，这场水资源争夺实际上是两国在领土和资源纠纷上的一个结合。众所周知，中国宣布对整个印度阿鲁纳切尔邦（中国称藏南地区）拥有主权，双方的这些针锋相对的水利开发项目也都是集中在这一地区。印度的水电项目是在印度实际控制线内，中国的项目是在藏区内。中国已于2010年动工兴建位于雅鲁藏布江上游的藏木水电站，总装机容量为54万千瓦。今年1月，中国国务院在其颁布的能源发展“十二五”规划中，明确提出要全面推动雅鲁藏布江水电基地的建设，包括在加察、接须和大谷兴建三个大坝。处于下游的印度也相应推出了自己的水电计划。印度媒体《印度快报》报道说，印度政府加紧上马自己的水电开发计划，是为了确立自己的下游权利，以抗衡中国在上游兴建超大型水利工程。印度地缘战略分析家切拉尼赞同这种观点。中印的水利开发项目实际上是为了确立各自对布拉马普特拉河的开发权。根据相关国际法的优先开发原则，某条国际河道的首个开发国拥有该河流的优先开发权。也就是说，如果你是第一个开发这条河流的国家，你的权利将凌驾于其他国家之上。切拉尼表示，印度正在这场与中国的水战中处于越来越不利的位置，因为印度规划的二十多个水电项目到目前为止还没有一个正式开工。华盛顿智库世界观察研究所中国项目经理马海兵表示，除地缘战略考量以外，印度对中国在雅鲁藏布江上游兴建水利还有更为切实的民生担忧。呃，对于这些下游而地区而言，那个这个江河不仅仅是一个，就是说，呃，甚至过去基本上完全不是一种能源供给关系，而是一种很
最基础的那个生活供给，比如说这些很多地方那些渔民都完全依靠这些水域，呃，来支撑他们的生活。环球时报刊登的这篇由中国社科院亚太与全球战略研究院研究员李志斐撰写的评论文章呼吁，中印两国应本着和平协商与协作的原则来解决双方分歧。但此前印度媒体曾报道说，印度提出与中国建立新机制。处理双方水资源争端的提议遭到中方拒绝。目前，双方只有共享雅鲁藏布江水文数据的机制。世界观察研究所的马海兵表示，中印可以借新格总理访华的机会，扩大在跨境河流合作方面的共识。就今年这个，就说印度总理访问中国来看，我觉得他们可能会达成某种协议，因为中印，呃，现在要在其他国际事务方面。呃，合作的利益还是大于就是说某种对抗，比如说在气候变化方面，所以他们在这方面就是说合作还是有很多利益的。我我我对他们达成共识比较乐观。今年五月，中国总理李克强将上任后首个出访国家选为印度，以突出中国新政府对中印关系的重视。在那次访问中，中印只是决定延续目前的水文资料共享机制。是林峰，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听《时事经纬》。用个人微博实名举报涉嫌渎职犯罪官员的中国记者刘虎，已经被北京警察。北京检察机关以涉嫌诽谤罪名正式批捕，成为中国当局开始打击网络谣言的“净网运动”以来第一个被正式逮捕的新闻记者。其代理律师表示，将对刘虎案做无罪辩护。下面，请听美国之音记者叶冰在华盛顿的报道。办理此案的北京市人民检察院第三分院十月十号证实，刘虎已被以涉嫌诽谤的罪名正式批准逮捕。事实上，刘虎被正式批捕的决定，在九月三十号就已经做出，并在当天下午快下班时通知了刘虎的律师。刘虎的妻子、重庆商报记者秦玲九月三十号下午发微博说：“感谢你们大家的关心，此刻是二零一三年九月三十号十七点四十六分，目前还没有刘虎是否被批捕的消息，但是一小时后。”刘虎妻子的微博又表示，律师来电话通知他，接到检察官电话，告知刘虎已被批捕。刘虎的两位辩护律师之一司伟江在微博中写道：“刘虎在十一前被批捕，检察官小心翼翼，一直到快放假下班前才告诉律师。之前律师问，一直说没结果。”他们或许认为，长假七天以后，人们会忘了这位因网络举报而被以诽谤罪关押的记者。斯维江律师十月十号晚上对美国之音记者表示，他目前不方便接受采访，谈论有关案情。对于记者的询问，这位在上海的律师只是简略作答：“刘虎就是被批捕了嘛，所以我们认为他是无罪的，其他我也没什么好说。”那逮捕他有他有什么证据吗？就我们现在看不到的。呃，最近有没有见到刘虎呢？见过的。你觉得这个案子现在接下来应该怎么办呢？这个就按照法律途径来嘛，就无罪辩护嘛。嗯。就看了材料再说，嗯、好吧。嗯。看了材料
。现在材料还没有看到吗？现在看不到材料的。刘虎是《羊城晚报》报业集团旗下的《新快报》调查记者，曾发表博文，实名举报国家工商总局副局长马正奇、上海高级人民法院代院长崔亚东和陕西省公安厅厅长杜航伟等官员。刘虎根据知情者的揭发，在微博上举报马正奇涉嫌在重庆任职期间参与贱卖国有资产。北京警方一个半月前到重庆刘虎的住所，以检修水管为名叫开门，将刘虎铐走。几天后，北京公安以寻衅滋事罪名将其刑拘，并以有社会危险性为由拒绝了律师代为提交的取保候审请求。一位署名“网络正义战士”的网友发微博说：“没有嫖娼，没有造谣，没有敲诈，没有其他不法行为，仅仅因为在微博公开了官员涉嫌贪腐，就以触犯寻衅滋事罪被抓捕，且认为取保候审有社会危险性。你们真的怕了吗？可如此处理只能算愚蠢，因为我们关注的不仅仅是刘虎的自由，我们还在关注谁让刘虎失去自由。”广东深圳媒体人李勇零一说，侦查机关对刘虎的审讯中，特别着重询问了涉及陕西省公安厅厅长杜航伟的微博发布情况。被抓之前，就曾有人提醒说，陕西方面要整他。刘虎微博检举的杜航伟，系公安部调陕西任职官员，而刘虎案正是由公安部交办。我们有理由怀疑，有人通过公安部架手北京公安，对刘虎进行打击报复。中国当局一个多月前连续抓捕了网络推手秦火火（本名秦志辉）和利二拆四（本名杨秀宇），掀起了针对网络和右派公知的打击。所谓“网络谣言运动”，北京市公安局抓捕刘虎，被认为是跟当局与打击所谓网上谣言有关。刘虎的另一位辩护律师周泽和另外两位在北京的律师不久前就刘虎被抓捕一事指出，调查记者的网上举报和网络造谣传谣是有本质区别的。调查记者是在行使中国宪法赋予公民的监督国家机关和国家工作人员的权利，执法单位应当根据调查记者举报的证据展开全面调查，而不是打击举报人。美国之音记者在自由微博网站搜索发现，周泽律师今年四月八号至九月二十七号发出的数十条微博都被新浪微博屏蔽，其中包括他在九月二十五号至二十七号发出的五条有关刘虎案的微博。中国政法大学副教授吴法天对刘虎案持不同看法，他在一篇题为《记者刘虎被拘不是因言获罪》的博文中表示。记者若有意造谣传谣，同样没有刑事豁免的特权。他认为，事关整个打击造谣传谣专项行动的合法性，相信北京警方能依托扎实的事实，对涉及记者刘虎的案件进行公正处理。另一方面，被刘虎在网上实名举报的原重庆市常务副市长马正奇的官职，目前看来没有受到影响。中国中央人民政府网站报道。九月三十号，国家工商总局副局长马正奇一行对北京节日市场进行检查。美国之音叶冰华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。
一份对美国在华经营企业的调查报告显示，中国经济增长或放缓、运营成本上涨和常年的市场准入壁垒，使美国企业对中国的投资热情减弱。下面请听记者林峰的报道。这份由美中贸易全国委员会公布的年度调查报告，列举了美国企业在中国面临的十大挑战，位于前三位的分别是成本上涨、来自中国本土企业的竞争和行政注册。这份报告还显示，把中国列为最重要海外市场的公司数量继续下降。今年仅有百分之十五的受访公司把中国列为最重要的海外市场，去年这一比例为百分之二十二。同时，仅有百分之五十二的企业打算在未来一年内扩大在华经营规模，这一比例在一年前为百分之六十七。受访企业对他们在与中国本土企业竞争中可能遭受不公正待遇感到担忧。他们表示，这些不公正待遇在中国各级政府的审批和注册程序中表现得尤为明显。他们认为，中国政府在审批、政策执行和执法中明显偏袒中国本土企业。各位听众，这个时段的《美国之音》时事经纬就播送到这儿，感谢各位收听，我是齐永明，再会。下面请听一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。美日安全磋商委员会十月三号在东京召开会议，美国国防部长和国务卿以及日本防卫大臣和外务大臣首次共同出席的会议。四位高级官员在这次重要会议上再次确认了美日两国在维护国际和平与安全中发挥的不可或缺的作用，以及美日同盟通过美国全面的军事能力，包括核武和常规武器能力，维护日本安全的承诺。双方还推出一项战略规划，旨在有效地促进亚太地区的和平、安全、稳定和经济繁荣，同时也反映出两国在民主、法治。自由和公开市场，以及尊重人权等方面共同的价值观。克里国务卿和哈格尔国防部长以及日方对等官员还就亚太地区不断演化的安全环境交换了意见，并就了一致，其中包括向日本部署更为先进的战机。两国就更有力的同盟以及更多的责任分享制定的战略规划，基于对1997年美日防务合作指南的修订。规划扩大了在亚太和其他地区的安全和防务合作，并批准了新的措施，支持美国重新部署驻日美军。美国还欢迎日本关于更为主动地参与地区和国际和平与安全事务的决定。双方强调了和地区以及国际伙伴展开多边合作的重要性。美国和日本决定在更为平衡和有效的同盟当中打造全面的伙伴关系。同盟将有助于两国通过投资于尖端能力建设、改善联合作战能力以及更新部队结构等方式
，共同并有效地应对二十一世纪的地区和全球挑战，并针对目前和未来的安全局势，不断调整美日同盟的角色和使命。克里国务卿表示，日本正在发生变化，其所处的地区也是如此。今天，我们不仅要自豪地回顾过去五十二年来两国的同盟关系，同时也要前瞻亚太地区未来的道路，以确保我们未来半个世纪的同盟关系和过去的半个世纪同样成功。以上播出的是一篇美国政府的政策声明，《美国之音》。并不代表美国政府发言。